0: Em Alhamdulillah, e a salatul salam ala Rasulullah, ala alaihi wasallam, e ala muwalla. Respeitosos ouvintes da antena da verdade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição, a segunda do seu programa diário do Hajj, Um programa que passa aqui na sua antena, da verdade, todos os dias. Uma vez que já estamos nas vésperas do Hajj, já estamos mesmo nos meses do Hajj. Há esta necessidade de nós intensificarmos, ensinarmos aos nossos ouvintes, aqueles que intencionam fazer o hajj, mesmo não sendo uh, este ano, próximo ano. Então há esta necessidade, nós como uma instituição islâmica, de ensinarmos, de instruirmos ao caro ouvinte para ficar a saber as condições do hajj, o shirud, do hajj, tudo que tem a ver com esta ação, este ritual que é a peregrinação. E hoje também, como tínhamos, havíamos prometido ao caro ouvinte, que uh, traremos uh, falaremos a respeito de, das condições do Hajj, surruto do Hajj e estamos com o Sheikh Mubin ele que é o nosso convidado aqui, residente do programa diário do Hajj. Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu
1: alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sim, Cheikh, uh, o tema de hoje são as condições do hajj. Para quem, é que, para quem é o hajj é obrigatório, chefe?
1: Em nome de <desktop> Deus, amém. Alhamdulillahi, sallam E salallahu baraka ala Muhammad e ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'adu, caros irmãos e estimados em primeiro lugar gostaria de agradecer a Allahu tabaraka wa ta'ala por ter nos dado mais uma oportunidade de expandir o seu DIN, que Allah Tabaraka Wa Ta'ala nos conceda mais forças de espalharmos e publicarmos o seu DIN. Hoje, inshallah, vamos falar acerca das condições. Essas condições: se a pessoa reunir, o Hajj torna-se obrigatório sobre ele. Resumindo, caros irmãos e estimadas irmãs, são cinco condições. A primeira delas é o islam e a segunda delas é a pessoa gozar da sua saúde mental. A terceira é a pessoa atingir a puberdade. A quarta condição é a pessoa for livre, quer dizer, não for um escravo, alguém que é, é, ter um patrão ou que é um, um escravo ou, e a quinta condição é a pessoa ter capacidades financeiras e físicas é, vamos para a primeira condição caros irmãos e estimadas irmãs que é, que é o islam como é do nosso conhecimento o islam a pessoa ser muçulmana é a primeira condição para que o, o Ibada seja aceito. Qualquer que seja o Ibada, o salá, o zaká, o jejum do mês de Ramadã, tudo isso para ser aceito perante Allah, é necessário que ele ou a pessoa seja muçulmana. E é por isso que Allah, falando aqui dos descrentes, diz وَمَا Allah, que uh, descrevendo a situação dos kufar, diz que uh, uh, o que lhes impediu, o que impediu Allah de aceitar uh, aquilo que eles gastam é, qual é, é o que? É o fato deles terem descrito em Allah e no seu profeta. Desse hadith, uh, dessa ayah, nós extraímos a lição que para qualquer Ibada ser aceita é necessário que a pessoa seja muçulmana. E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quando enviou Mu'ad, radiyallahu anhu wa arudah, até o Iêmen, disse o quê? Que virão até ti pessoas detentoras do livro, referindo-se aqui aos cristãos e judeus. E em seguida diz, Fadu'uhum ila shahadati allah ilaha illallah wa anni rasulullah. Então disse ao Muad anhu que olha, a primeira coisa que você deve chamar a eles para cumprirem é o quê? Eles testemunharem que ninguém merece ser adorado exceto Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É eu sou teu mensageiro e só depois deles de acreditarem nisso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "fa'lamhum Fa anna allaha istradda alaihim khamsa salawat" depois deles testemunhar que ninguém merece ser adorado exceto Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro então informe a eles que Allah tornou obrigatório sobre eles Cinco orações, quer dizer, só depois deles testemunharem que ninguém merece ser adorado excepto Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o seu mensageiro, é que o salat torna-se obrigatório para eles. O mesmo acontece com o zakah, o jejum do mês ramadã e o Hajj, que é aqui o nosso tópico. Só depois da pessoa, de o descrente, nesse caso o kafir, abraçar, testemunhar que ninguém merece ser adorado excepto Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o seu mensageiro, é que torna-se obrigatório para ele uh, 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 o hajj. Só depois de ele tornar-se musulmana é que uh, uh, o hajj torna-se obrigatório uh, sobre ele. E, e e no que tange ao islam também, uh, talvez seria relevante mencionarmos aqui que o uh, Islã também, uh, nós podemos dizer aqui que é a pessoa ser sincera para com Allah, Wa Ta'ala. Porque às vezes a pessoa pode testemunhar que ninguém merece ser adorado, excepto Allah, e que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, é o seu mensageiro, mas no entanto, ele é daqueles que vira. Algumas coisas que são específicas para Allah, ele dedica mesmo essas embadas para outras criaturas. Quer dizer, muitas das vezes nós não entendemos o significado da palavra «La ilaha illallah» que ninguém merece ser adorado ou, não existe, ou ninguém merece ser adorado excepto Allah. E é por isso que muitos ulamais dizem que Abu Jahal, que era um grande inimigo, e todos nós conhecemos, foi um grande inimigo do Islam, alguns ulamais dizem que ele entendia melhor o significado dessa palavra do que muitos muçulmanos, porque ele sabia, olha, automaticamente eu ao acreditar nessas palavras, ao testemunhar estarei eu a afastar-se de tudo aquilo que vai contra uh, Taala estaria eu uh, a testemunhar que vou deixar de adorar todos esses ídolos, vou deixar de adorar todas essas campas e esse que é o significado de La
0: Ilaha Illallah então, Sim, já, desculpa, porque é uma parte muito interessante. Então, foi, foi por esta razão que a Bujarra não aderiu a esse campo porque sabia que basta eu aderir a este calma, então automaticamente estarei a descrever nos meus ídolos. Sim, sim. Exatamente. Então, isto quer dizer, ele entendia melhor, ele entendia o significado certo, correto deste calma. Deste, sim, porque o que tem acontecido, Shacham
1: Bumadid, infelizmente, muitas das vezes, e nós encontramos muçulmanos que uh, são apenas uh, papagaios, talvez, uhum. dizendo assim, uh, pronunciam a palavra lá ilaha, ilaha porque ouviram dos seus pais.
0: Que é que fazemos, sim, sim
1: ouviram dos seus pais e não conseguem, ou, e, e não sabem a realidade, o significado real dessa mesma palavra. E como é do nosso conhecimento, nós automaticamente, ao testemunhar que ninguém merece ser adorado excepto Allah, nós estamos a testemunhar que o Ibada só e, e, e somente deve ser dirigido para Allah Então é necessário para todo aquele que fizer o Hajj carregar esse mesmo sentimento com ele. Que olha, esse Hajj é somente para Allah para que assim seja aceito diante de Allah Essa é a primeira condição que é o Islam e ao mesmo tempo ser sincera para com Allah Ta a segunda condição, uh, caros irmãos, é a pessoa gozar de, do, da sua saúde mental. Quer dizer, não ser um maluco. Porque para o maluco o, o hajj e nem o salah é obrigatório sobre ele. Por quê? Porque ele não tem capacidades de observar aquilo que são os mandamentos de Allah. E é por isso que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse no hadith eh, narrado por Abu Dawud, Rofia al qalam an-salatatin que a caneta está suspensa. Sobre três pessoas, quer dizer que não são escritas para eles uh, as suas más ações, quer dizer que que, que que eles não serão castigados ou não são escritas para elas as suas más ações. A primeira delas, A primeira pessoa é aquela que está a dormir. Até que ele acorda. Quer dizer, se alguém estiver a, a dormir e por acaso fizer uma má ação, então ele não terá pecado algum. Por quê? Porque ele não está consciente. De, de observar as ordens de Allah e a segunda pessoa é a criança até que ela atinja a puberdade e a terceira pessoa é o, o maluco até que ele é, venha a ganhar a sua a sua consciência desse hadith nós extraímos que uma das condições para que qualquer embada seja aceita perante Allah ou que, para que torne-se obrigatório é a pessoa gozar da sua saúde mental uh, e, e podemos extrair também desse mesmo uh, hadith que uh, uma das condições também para que o Ibadah seja uh, obrigatório uh, para que o Ibada torna se obrigatório sobre a pessoa, é a pessoa atingir a puberdade porque o professor Sallallahu Alaihi Wasallam salam, salam. disse aqui nesse hadith Wa hatta quer dizer que a criança até que ela atinja a puberdade não é? Então, o, o hajj e qualquer outra ibada só torna-se obrigatório depois de a pessoa
0: atingir
1: a, atingir a puberdade. A puberdade. Uh, não com isso uh, querer impedir aos pais que têm vontade de levar os seus filhos, não há nenhum problema se a pessoa, se a, seu, se a, se a sua criança não tiver atingido, o seu filho não tiver atingido a puberdade, então ele pode fazer o hajj e a recompensa será para ele e o seu, e o seu pai. Mas se ele for atingir a puberdade, então ele deve repetir o hajj.
0: Não é? Esse hajj que ele efetuou na criança, na infância, isso não é suficiente. Sim. De, podemos dizer que aquela obrigatoriedade do hajj do Islã é, cair sobre ele. Sim, só depois de ele atingir a puberdade, só depois de
1: assim que ele atingir a puberdade, ele deve observar novamente este mesmo hajj. Conforme eu havia dito, no entanto, se a pessoa fizer antes de atingir a puberdade, ele terá recompensa e os pais também terão a recompensa uh, por ter incentivado essa mesma criança e esse que foi os ensinamentos do profeta wa sallam, quando ele aconselhou aos, aos pais a, a, a ordenarem os seus filhos uh, a observar o salar com os seus sete anos de idade isso é para uh, incentivar e para habituar a criança assim uh, a pessoa uh, atinge a puberdade enquanto já está habituada a fazer o salar. E sem dúvida que aqui as duas, os dois ficam a ganhar, a, a criança tanto como os, os pais, não é? Porque os pais foram uma das razões para ele uh, observar esse mesmo uh, ritual e essa obrigação que Allah uh, estipulou sobre nós. A quarta
0: condição... Caros irmãos, Sim, antes de chegarmos aí na, na quarta condição, falamos da, da criança, do, do maluco. Será que qual é o limite para ser dito que este é um, é um demente ou um maluco? Será que qualquer tipo de demência é considerado livre da, da obrigatoriedade do hajj? É, eu não... Existem aquelas pessoas que possui algum uma, uma perturbação mental, mas consegue distinguir o bem é, do mal. Sim, é aquilo que a gente tem dito que a pessoa é falhada. Exatamente. Quero dizer não é maluca
1: praticamente. Sim, e sobre sim. essas pessoas os ulamais dizem que elas são obrigatórias a fazer, sim, porque sim. elas apenas estão um pouco atrasadas, mas elas têm capacidade de observar as obrigações da Allah Most Aquela
0: qualidade também não está com eles é, to, toda hora. Sim. sim. Aquele é uma coisa que aparece uh, assim. sim de contrário
1: de maluco que ele, ele está em todo momento sim, sim. ele está fora da sua consciência Exatamente. e, e quanto à criança o, o referido aqui a, a criança é toda aquela pessoa ou aquele humano que não teve o seu sonho molhado ou ainda não surgiram os pelos puberos ou nas suas axilas ou não atingiu os seus 14 ou 15 anos é, essa, toda essa pessoa, esses são os sinais da puberdade, quer dizer, se a pessoa uh, tiver o sonho molhado então torna-se uh, já atingiu, já, atingiu, a, puberdade, sim, atingiu é. a puberdade ou se, se uh, saírem cabelos na sua parte púbera ou axilas então também torna-se uh, púbera ou se atingir os, te, os seus 14 ou 15 anos, quando trata-se das mulheres se uh, correr o seu período menstrual ela torna-se uh, obrigatório, torna -se obrigatório uh, sobre ela, o, o Sheba Haddad porque ela já atingiu assim a pubertade
0: sim senhor Sheba, prosseguindo a quarta condição
1: a quarta condição, Sheba Abdul-Majid é a al-hurriya que é a pessoa estar livre. Quer dizer, nos tempos passados, como é do nosso conhecimento, os escravos dependiam dos seus patrões. Quer dizer, não podiam observar nada sem a autorização deles. E é por isso que Allah wa ta facilitou para eles que olha para vocês, o hajj não é obrigatório. No entanto, se o seu patrão permitir, então, o hajj desse mesmo escravo será aceito, na opinião,
0: da maioria dos ulamais? Sim, xer. Então, se nós temos um escravo, tem todas as condições reunidas, mas efetuou o um hajj sem a permissão de seu patrão. Será que esse Hajj é válido perante Allah subhanahu wa ta'ala? É aceito é esse, esse hajjj?
1: Os ulamais dizem que ele, assim que ficar livre, deve repetir o seu hajj. Sim, sim. Porque? Porque ele fez sem né, a permissão do seu patrão, então ele deve repetir o seu Hajj
0: assim que tornar livre. E também quem, quem o desculpou foi Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, também. sem dúvida. A quinta condição,
1: caros irmãos e estimadas irmãs, é a pessoa reunir capacidades físicas e imunitárias. E Allah, foi bem claro quando disse... Bayt man ...que isso é obrigatório para aquelas pessoas que possuem capacidades de empreender essa mesma viagem até a casa de Allah. Quer dizer, o Hajj é obrigatório sobre aqueles que têm capacidades físicas e monetárias para empreender essa mesma viagem. É, e conforme diz o João Lamas, é necessário aqui é, é, lembrarmos sempre que quando falas de capacidades, abrange essas duas capacidades, que é capacidade monetária e é, física. Porque muitas das vezes, ou às vezes, a pessoa pode ter dinheiro, mas no entanto não tem saúde. Não tem saúde para empreender essa mesma viagem. Então, os ulamães dizem que não é obrigatório sobre ele. O, hajj, o, o mesmo pode acontecer, a pessoa é saudável, mas não tem capacidades monetárias de observar este mesmo uh, pilar. A partir daí, não torna-se obrigatório para ele uh, uh, observar este mesmo ritual. Uh, quanto... Uh, as capacidades monetárias, os ulamais dizem que é a pessoa ter um montante suficiente para empreender a viagem, quer dizer, para se deslocar da sua cidade até Maca uh, e, e, e ter o suficiente para ele gastar uh, nas suas refeições. Não é? o, 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 o referido aqui, capacidades monetárias, é a pessoa reunir uh, capacidades ou, ou, ou valores monetários para empreender esta mesma viagem e para uh, alimentar durante a sua estadia uh, no hajj. E é também uh, relevante aqui mencionar que a pessoa uh, deve deixar... O Hajj só torna-se obrigatório depois da pessoa reunir essas condições e deixar uma parte extra para a sua família na sua cidade. Quer dizer, se a pessoa tiver o suficiente para empreender essa viagem. Mas, no entanto, a sua família... Ficará com fome, quer dizer, se ele viajar, se ele gastar esse dinheiro, não terá outro dinheiro para sustentar a sua família e nem para deixar para a sua família, então o hajj não torna-se obrigatório para ele. Mas sim, ele deve deixar a sua família também num bem-estar eh, com comida suficiente eh, e alimentos suficientes para eh, suportarem até a sua volta. Uh, esse é o resumo, caros irmãos, das condições uh, que abrange aqui, condições para os homens, assim para uh, 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 as mulheres. E existe lá uma condição extra uh, para as mulheres, que é a pessoa, a mulher, ter um mahram. Mahram quem é? É aquela pessoa que Allah wa ta proibiu a mulher viajar com ela. Quer dizer, é toda aquela pessoa que é proibido uh, casar-se com ela. Falamos aqui dos pais, o pai é mahram da sua filha, Por quê? porque ele não pode casar com a sua própria filha. O tio, quer dizer, irmão do pai ou irmão da mãe, eles também são mahrams. O seu marido, o seu filho, o primo, caros irmãos e estimados irmãs, não é mahram. Muitas das vezes nós dizemos que não, aquele é nosso irmão. Pode ser irmão porque uh, é a nossa cultura, mas o perante sharia é permitido você casar com seu primo. Então automaticamente não é permitido você empreender alguma viagem com esse mesmo primo. Então uma das condições para que o Hajj torna-se obrigatório sobre a pessoa também ou sobre a mulher é ela ter um mahram para lhe acompanhar até a viagem do Hajj. E te, nós temos notado, caros irmãos e estimadas irmãs, que todas aquelas pessoas que vêm acompanhadas de pessoas estranhas, como dizem, aproveitam boleia, quando chegam em Maca ou em Medina, são abandonadas e muitas das vezes. Perdem tudo isso por não observarem eh, essa mesma condição que Allah wa tornou obrigatória. Allah, que é o nosso Criador, Ele bem conhece eh, o nosso instinto e a nossa natureza. E é por isso que proibiu que a mulher viajasse sem o mahram. profeta, salallahu alaihi wa sallam, eh, disse no hadith, que não é permitido para aquela mulher que, que crê em Allah e no dia do juízo final empreender uma viagem sem que esteja com ela um mahram, sem que esteja acompanhada de um mahram. Vejamos aqui, caros irmãos, que o profeta alaihi ala, disse diz: não é permitido para aquela mulher que crê em Allah e no dia do juízo final. Subhanallah, são palavras que tocam o coração, quer dizer, que toda aquela mulher que teme Allah e no dia do juízo final não pode empreender nenhuma viagem uh, sem que esteja acompanhada de um mahram que nós uh, acabamos ou mencionamos ou explicamos quem são essas mesmas pessoas. E consta que certa vez um homem veio ter com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse que ora Rasulullah... Uh, eu alistei-me para sair para uma batalha, numa das batalhas que foi, que travou-se no tempo do profeta, wasallam, mas no entanto, a minha mulher vai empreender a viagem de hajj, quer dizer, ela quer fazer o hajj, então o profeta disse que olha, então, o Profeta Alaihi disse que, olha, deixe por enquanto essa mesma batalha e vá fazer o Hajj com a sua esposa. porque Porque o Profeta wasallam, sabia que a, a mulher uh, não pode viajar e, e, e é um grande perigo ela viajar sem que esteja acompanhada de um mahram, uma pessoa próxima dela. Resumindo, caros irmãos e estimadas irmãs, são essas cinco condições do Hajj a primeira delas que é o Islã a segunda delas é a pessoa gozar da sua saúde mental a terceira condição é a pessoa atingir a puberdade a quarta condição é a pessoa ser livre quer dizer não ser escrava e a quinta condição é a pessoa eh, reunir eh, capacidades eh, monetárias eh, e, 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 e físicas para empreender esta mesma
0: viagem. Sim, chefe. É, é, falando das condições, aqui nós temos pessoas que, é, por exemplo, tem, já reuniu todas as condições e já deixou também é, alguma parte para a sua família, quando é, ele sair para se sustentar, só que tem, a pessoa tem dívidas. Então, qual é o que é prioritário neste neste momento? Primeiro tem que cumprir com Haj, ou primeiro tem que liquidar as dívidas que você tem com 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 seus irmãos muçulmanos ou com certas pessoas. Uh, sem dúvida,
1: Chefe uh, 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 Abdul-Majid, que o, o Hadj só torna-se obrigatório de, depois de a pessoa estar livre de todas essas dívidas. Quer dizer, por mais que a pessoa reúna dinheiro uh, para empreender essa mesma viagem, mas, no entanto, ele tem dívida, então o prioritário aqui é ele pagar as suas dívidas. Muitas das vezes nós achamos que, olha... Uh, ou dissemos que, olha, eu vou fazer o hajj porque uh, a pessoa que eu estou a dever permitiu -me. A questão não é se ele permitiu ou não. O, a questão é que o Islam uh, sempre incentivou a pessoa a pagar as suas dívidas, não é? Então, ele deve primeiro observar esse esse, me esse, esse mesmo compromisso que ele tem de pagar as suas dívidas. Depois, lá ele irá uh, uh, observar esse mesmo pilar. e caros irmãos Estimadas irmãs, é algo muito grave o, o caso da dívida e consta que o Profeta, wasallam, quando alguém morresse ou falecesse antes de dirigir o seu salat, perguntava: será perguntava, que ele tem alguma dívida? Se dissessem que sim, então o Profeta alayhi wasallam, não fazia, quer dizer, ele próprio não dirigia o salat, o janaz, e ordenava os seus sahabas a, a fazer o salat para ele. Tudo isso para demonstrar que, olha, a dívida no não é algo louvável no Islã. Então, e todo aquele que quer observar esse mesmo pilar, eu aconselho que ele esteja livre de tudo aquilo que que são direitos para com o seu próximo, que são dívidas e tudo aquilo que eh, está
0: eh, nessa mesma linha. E, e também uh, falou de que quando uma pessoa quer empreender esta viagem, quer efetuar o Hajj, deve deixar o suficiente para a sua família. Acontece que eh, muitos dos nossos irmãos não observam esta parte. Eh, temos negligenciado muito esta, esta parte de deixarmos o suficiente para as nossas famílias. Talvez seja por causa de, de muita emoção. Sim. É uma viagem que eh, ansiávamos deste ah, bom tempo. E quando chega a altura de nós a partirmos, não olhamos esta parte, acabamos injustiçando as nossas famílias, deixamos elas sofrendo com a, com a fome, e, e, tentando de um lado para outro, deixamos as nossas famílias pidentes a, a, a estender a mão nas ruas. Será que isto é um bom comportamento para um muçulmano? Uh, e é por isso, Chefe Abdul Mazir, que os ulamães dizem que
1: nós temos dois direitos. Um direito é para com Allah Tabaraka wa Ta'ala e outro direito é para com as criaturas de Allah wa Ta'ala. Quando trata de direitos de Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala é, é perdoador, misericordioso, até pode perdoar os seus pecados. Mas muitas das vezes não acontece com as criaturas de Allah. São fracas como nós, não é? E tudo aquilo pode ser uma razão da nossa entrada no Jahannam. E é por isso Sheikh Abdul Majid uh, fomos a ponderar naquele hadith daquela mulher que, de Bani Israel, ah, é. prostituta que Allahu Tabara ta lhe concedeu o Janna por ela, ela ter dado de beber um cão não é? uma, criatura. uma criatura de Allahu Tabara ta então muitas das vezes caros irmãos e estimadas irmãs nós apenas apegamos aos direitos de Allah nós vemos alguém machar Allah faz os seus cinco sorates, paga os seus zakat, faz os jejuns de ramadã, faz o seu hajj, mas no entanto ele não dá o direito das criaturas de Allah. É mal educado, não trata bem os seus uh, vizinhos, não trata bem o seu trabalhador, não trata bem uh, a sua esposa, não trata bem o seu filho, sem dúvida que é algo muito fatal. E é por isso que Allah, quando descreve o panorama do dia do Qiyamah diz e que a pessoa irá fugir do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, porque por receio dessa pessoa fora até Allah e disser que olha esse é injustição e por causa disso, tu vens a entrar no inferno. E, e sem dúvida, caros irmãos e estimados irmãs, é muito triste você passar toda a vida a adorar Allah e achar que está a fazer boa coisa. E no dia de Qiyama, só por você ter injustiçado alguém, o seu destino for o, o, o Jahannam e é por isso o Qiyamah. que a injustiça será uma escuridão no dia de Qiyamah, quer dizer que por causa dessa mesma injustiça o seu, uh, o seu destino poderá ser o um inferno então caros irmãos devemos sempre observar essas duas uh, essas, essas duas vertentes que é uma parte é de Allah e outra que é de velarmos sobre as criaturas de Allah Neste caso, a pessoa não pode injustiçar a sua família e, e, e com isso para empreender o hajj não uh, ele deve deixar o suficiente para a sua família só depois de reunir condições para tal é que ele deve empreender a viagem para o hajj
0: Sim, e sempre a gente sabe que existem esses direitos de Allah e direito uh, do Iba, do, de, das pessoas e há vezes que o direito de Allah é muqaddam é prioritário. Há vezes que o direito do IBAD é, é mocado. Neste caso, nós, neste momento, devemos priorizar, deixar o suficiente. Aos, porque se eles ficam a, a, a queixar, se ficam a falar mal de ti, porque não deixou nada, isso é, pode ser fatal mesmo. Pra, só para terminar, Muncher, é, vamos falar já da... É, da podemos dizer da proveniência dos próprios bens que nós uh, queremos usar para efetuar o Reich, uh, da sua licitude, uh, do, falamos de, 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 do próprio dinheiro. Uh, será que é uma pessoa que a sua vida é, é corandeirismo, ganha dinheiro uh, através disso? A pessoa que a sua vida é adivinho e ganha dinheiro através disto, uma pessoa que uh, durante a sua, a sua vida toda é fazer tudo de ilícito, é cometer todo tipo de uh, uh, imoralidades para ganhar dinheiro. Esse mesmo dinheiro pode ser empreendido por o hajjjj, com intuito, como outros dizem, para lavarmos o dinheiro. Será que isto é aceito durante Allah? O uh,
1: profeta, sallallahu alaihi wa sallam, Disse no Hadith: "Inna Allah taibun la illa tayyiba." Que Allah t'barak wa ta'ala é puro e não aceita senão as coisas puras. Quer dizer, que para que o nosso doar, para que o nosso ibada seja aceita, então nós devemos apresentar algo puro para Allah e wa Taala. É por isso que no mesmo hadith, o Profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a situação de um homem que tinha condições todas para que o seu doar eh, fosse aceito. Profeta sallallahu alaihi ala, diz: o raio, o tiro, tudo ele despontiado." Empoeirado, quer dizer, estava humilhado perante Allah, então ele levanta a sua mão nessas condições. Essa é uma das razões para Allah aceitar o seu doar, está a empreender uma viagem todo despenteado empoeirado E ele levanta a sua mão. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, em seguida diz: A sua vestimenta, a sua roupa é haram a sua comida é حرام. tudo aquilo que ele sustentou com ele o seu corpo é حرام. como é que esse homem quer ou ansia que Allah aceita o seu doa então, desse Hadith, caros irmãos e estimadas irmãs, nós extraímos uma grande lição que, para que o, o Ibada seja aceito, nós devemos estar puros e apresentar algo puro perante wa Allah, e é por isso que consta que, quando as pessoas saem para o Hajj e vão e vão recitando Os anjos fazem doar para essa pessoa que Allah wa aceita o seu hajj. E quando trata daquela pessoa que veio de meios lícitos eles já e dizem que o Allah não aceita o hajj dessa mesma pessoa. Quer dizer, você, além de não ganhar recompensas, Uh, acaba ganhando pecados e a maldição dos anjos. Quer dizer, você ganhou essa maldição dos anjos que pediram ao oh Allah para te amaldiçoar e não aceitar o, o seu Hajj. Então, caros irmãos e estimados irmãs, todo aquele que está envolvido em atos uh, uh, ilícitos, ele primeiro deve purificar a si próprio e a sua riqueza e depois é que deve observar esse mesmo ritual não achando que, olha, uh, eu vou lavar o meu dinheiro não, o profeta alaihi wa foi bem claro aqui quando diz, "Inna Allah é puro e não aceita apenas, e aceita apenas coisas puras. Quer dizer, tudo aquilo que é impuro, Allah não aceita.
0: Sim, já estamos mesmo no, no término do nosso programa, uh, considerações finais.
1: Uh, mais uma vez uh, aconselhar aos irmãos a aprenderem a, a algo em relação a esse mesmo pilar, todo aquele que vai, que vai empreender essa mesma viagem deve cada dia que passa renovar a sua intenção que olha também esse mesmo hajj, é somente para, o, para Allah, wa ta'ala e distanciar-se de tudo aquilo que atrai a zanga de Allah wa ta'ala, para que ele seja daqueles que irá regressar Pensar como um bebê, quer dizer, com uma página, com uma página nova, uh, para assim ele conseguir adquirir o paraíso da Allahu Ta-Baraka Ouattara.
0: Muito deste, deste modo, caro Vente, chegamos ao término de mais um programa uh, diário do Hajj, a sua, uh, na sua segunda edição, e onde tivemos uh, o Chefe Mubin, que nos falou a respeito das precondições ou condições do do Hajj. E não me resta nada se não despedir-me de ser caro ouvinte com a promessa de, inshallah, voltar numa próxima oportunidade. Meu nome é Abdul Majid e estou grato pelo carinho da sua audiência. JazakAllah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Seja Manilá.